1: Sí, Néstor, por varias razones. La primera es que eh, desde el punto de vista de impuestos corporativos, Colombia sigue teniendo una de las tasas más altas. Hicimos un esfuerzo muy grande en la última tributaria del año pasado. Usted recordará que el impuesto corporativo, es decir, el impuesto, para, el impuesto para empresas, para pymes, para empresas medianas, por supuesto también para las grandes, iba a caer al 30%, y en razón de la situación fiscal que estábamos viviendo, pues llegamos a un acuerdo por el cual nosotros incluso ofrecimos que pudiéramos subir hasta el 35% por ciento eh, en esta tasa eh, yo creo que con, como teniendo en cuenta esto pues eh, el gobierno inclusive antes de posesionarse eh, mencionó en varias ocasiones que ya era un impuesto alto y que incluso a Colombia había que bajarle la tasa impositiva desde el punto de vista de las empresas porque eso le estaba quitando competitividad cuando vimos la tributaria nos encontramos con que efectivamente eso no era lo que sucedía eh, y así lo dijimos en el Congreso de la Ande, así se lo dijimos en su momento al Ministro de Hacienda usted vio una tributaria muy grande ambiciosísima de 25 billones de pesos la más grande de la historia duplica casi que la más grande de la historia eh, pero además una parte muy importante de esos impuestos tienen que ver con actividad empresarial, Estoy me refiero por ejemplo en, el, en la exposición de motivos se habla más de 5 billones de pesos que pagarían las, las personas jurídicas luego se habla de los impuestos que pagarían las empresas jurid, las personas jurídicas o las empresas relacionadas con exportación de petróleo, oro y carbón, y ahí hay 7 billones de pesos, se habla de la discusión de los impuestos saludables y bebidas azucaradas y demás, y ahí uno puede por supuesto discutir si es que... Que lo va a pagar el consumidor o lo va a pagar la empresa si lo paga el consumidor pues es muy malo porque ya sabemos los efectos sobre inflación y sobre poder adquisitivo si lo paga la empresa pues entonces nos sumaría a los 12 que ya tenemos y luego hay otros impuestos por más de 2 billones es decir ahí estamos hablando de un monto que va entre 14 y 16 billones de pesos <coughs> dependiendo de lo que suceda con los impuestos saludables entonces veníamos de una situación muy compleja y vamos a pagar 16 billones de pesos eventualmente más el público en general pagará 9 billones de pesos los ciudadanos pagarán 9 billones de pesos con esto dicho Néstor <coughs> perdone, <coughs> perdón eh, con esto dicho en eh, eh, no solamente no bajan los impuestos, sino que suben mucho. Entonces trajimos a colación una cifra que poco se ha visto, que es la cifra de recaudo de impuestos de renta en Colombia por parte del Estado durante los últimos años. Y le voy rápidamente, van a ser muchas cifras, pero le voy rápidamente a decir dos o tres. En el año 2020, Colombia recaudó a cerca de 70 billones de pesos en renta, 2020. En el 2021, aumentó el 10%, recaudamos 77.5 billones de pesos en renta. Para este año el presupuesto que está en el Congreso habla de un recaudo de 81 y dice que en el año 2023 el recaudo sube a 122, es decir, en tres años vamos a tener un incremento de cerca del 75% en impuesto de renta. Si ya veníamos de una situación compleja, si ya veníamos de una situación en la cual eh, Colombia tenía desventajas grandes con respecto de todos los otros países y si vamos a pagar esto, pues se podrá imaginar para dónde vamos. Esto que le estoy diciendo no incluye la tributaria. Esto que le estoy diciendo incluye la tributaria del año pasado, la tributaria que va a entrar en vigencia el año entrante, la de los 122. Entonces suponga usted que entonces eh, tenemos 25 billones de, de billones de pesos adicionales, vamos a tener un crecimiento en tres años del 100%.
0: Eso nos preocupa. Doctor, doctor McMaster, de estos reparos de los empresarios que suelen surgir siempre que hay la discusión de una reforma tributaria, mucho es cañando, es decir, eh, eh, intentando que bajen los impuestos de este pedazo de la tributaria de hoy, ser menos competitivo, ¿eso se podría traducir en qué si no están cañando?
1: No, es que el, 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 lo, lo peor es que las cifras que le acabo de leer no son cañando, porque son las cifras, que están re, las cifras reales que están en el presupuesto general de la nación, cero cañando, ahí lo que está es el dato que está en este momento en el presupuesto general de la nación. Entonces, ¿qué pasa? Un país cuando pierde competitividad, al realmente lo que sucede es que, por supuesto, en ese país va a haber mucha menos actividad económica. Y no le hablé del tema que más nos preocupa, porque iba como, como en orden, que es el tema de los impuestos a las personas y a las empresas que invierten en Colombia. ¿Qué es lo que se llama el impuesto compuesto de las compañías malos inversionistas? Ese, En ese dato, inclusive hay unos cálculos que son inclusive, pues yo diría que hasta espeluznantes, o algunos de ellos los hizo Santiago Pardo, en donde, en donde demuestra que para algunos inversionistas colombianos, el impuesto de los, la, la totalidad del impuesto pagado, es decir, los, la tasa efectiva de tributación, eh, pudiera llegar a ser inclusive del 100% es decir, por cada peso que se gana en la totalidad se la está pagando usted al, al Estado lo que por supuesto pues es un es como una situación eh, absurda desde el punto de vista económico que, que tiene una sola consecuencia y es la de que pues no, ese no hace ningún sentido hacer inversiones en Colombia, por lo tanto no, no vamos a tener la oportunidad de crecer no, vamos a tener la oportunidad de generar empleo no se van a poder concretar los planes del gobierno alrededor de industrialización o no se van a poder concretar los planes del gobierno alrededor del desarrollo de las admisión de las cuales ha hablado el presidente de la república y eso es algo que tenemos que tener pues todos en cuenta yo creo sí. que hoy, ahora que oigo la voz de Paola oí a Paola hablando esta mañana me pareció que ella hizo una, una, un, un resumen bastante bueno de lo que estábamos diciendo ayer que dijimos en las en las en las audiencias Paola, perdón
0: Sí, doctor Busbachmaster, pues precisamente le quiero preguntar qué de todo este discurso, que además, como dice usted, está sustentado con cifras puras y duras, no parece entender el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que es un economista de gran renombre, profesor de economía de la Universidad de Columbia, y quien sigue insistiendo en que esto no ahuyenta ninguna inversión. ¿O acaso es que para Ocampo ustedes sí están cañando?
1: No, sabe que lo que yo creo, Paola, que está pasando es un poco distinto. Yo creo que el, el ministro sí está entendiendo. Y el ministro ha dado señales, ayer lo vi en algunos noticieros por la noche, diciendo que... El tema de los dividendos de los cuales estábamos hablando era algo que había que revisar. Eso sí lo dijo él, lo dijo ayer, lo cual me alegró porque ojalá así sea, nosotros necesitamos saber exactamente de qué está hablando él respecto de eso en particular. Entre otras cosas porque le voy a, le voy a decir que para nosotros termina siendo muy, muy importante la comparación internacional. Terminamos, digamos, eh, eh, comparándonos con cifras de OECD, que usted las mencionó esta mañana, en donde terminar, terminaríamos teniendo la tarifa compuesta más alta del planeta, ya él lo sabe. Lo importante yo diría, y yo diría que por, ojalá para allá vayan las cosas, lo importante es que podamos identificar una tasa efectiva de tributación que queremos que paguen, inclusive las personas con mayores recursos de Colombia. Entonces decimos, las personas con mayores recursos de Colombia deben pagar una tasa efectiva de tributación del 40%, en total, bueno, eso significa que efectivamente de cada 10 pesos que se ganan, 40, se los, perdón, 4 se los tienen que dar al Estado es alto, pero es una regla conocida lo que no puede pasar es que lleguemos a niveles del 60, del 80 o del 100% yo creo que ya lo están entendiendo yo creo que probablemente ellos no hicieron estas cuentas al momento de plantear la, la, la propuesta que fue radicada el 8 de agosto eh, yo siento, le digo y hay que ser justo con la gente yo siento que ellos han eh, entendido el problema en frente al cual estaríamos Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com
0: Pero doctor McMaster, ha sido muy claro también el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, en decir, listo, revisemos lo que sea dentro de la tributaria, pero el monto, los 25 billones de pesos, ahí no hay margen de negociación, necesitamos esa plata, y si me van a proponer tumbar artículos, vengan eh, con una propuesta debajo eh, del brazo. ¿Cuáles serían esas contrapropuestas para reemplazar de pronto algunos artículos eh, que se puedan caer o con los que ustedes no estén de acuerdo? ¿Cómo poder eh, mantener esos 25 billones de pesos que necesita el gobierno nacional? Víctor, ¿cierto? Sí, señor.
1: Eh, Víctor, Vic, ¿sabe que Así como esta mañana, porque los he estado oyendo toda la mañana, ustedes han hablado de, de estrategias de negociación que, podría, que podrían ser mejores, porque lo vi... También le diría que, en cambio, esta sí fue una estrategia de negociación muy, realmente pues notable. Uno decir que va a sacar la tributaria más grande de la historia de Colombia y decir, yo de aquí no me muevo, hágame propuestas, me parece una buena posición negociadora, potente, me parece estratégicamente bien hecha, pero no obligatoriamente es lo que el país puede hacer. Yo siento que realmente el país no está en capacidad de tramitar una, una, una reforma tributaria de 25 billones. Yo, inclusive, ayer decía, y les decía, sí, el ministro puede decir eso, también lo dijo hoy en, en un periódico, en primera página, lo dice el director de la DIAN, lo repite y lo dice muy enfática, y yo diría que hasta tajantemente, pero eso eso tampoco es tan cierto. Ellos tienen que tener en cuenta este incremento del 50% en renta que se está produciendo este año, y ellos saben que están recibiendo recursos mucho mayores que los recursos que los recursos de este año y que los recursos de hace dos años también. Ellos saben eso. Ellos tienen ese, entre otras cosas, tienen que administrar, digamos, esos recursos. En el año 2024, si, si, seguiéramos, si siguiéramos creciendo, y si siguiéramos creciendo sobre todo en recaudo, van a tener más recursos. Yo creo que esa discusión es quizá la discusión más importante, de qué tamaño debe ser la tributaria. Si usted me preguntara, y no me lo está preguntando, porque la pregunta que me hizo fue distinta, Víctor, yo le diría, Colombia no tiene capacidad en este momento de poder sacar una, una reforma de más de 8 billones de pesos. Le parece mucho menos que 25 claro, así como 25 nos parecía mucho menos que 50 que era la cifra que originalmente se lanzó como un globo, pero es el tamaño promedio de las tributarias que Colombia ha logrado asimilar durante los últimos años, y no nos ha ido mal en recaudo, nos ha ido mal en términos de evasión y otras cosas en las cuales hay que trabajar muy fuertemente, pero fíjense que el sí. recaudo de la gente que ya paga impuestos hoy en día, han ido aumentando aceleradísimamente.
0: Sí, pero 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 doctor McMaster, apuntarle a esa reforma de unos ocho billones implicaría volver a presentar nuevas reformas eh, eh, tributarias, digamos, con esta bueno. se esperaría que no ocurriera por lo menos en ese mediano plazo esa posibilidad de que existiera una nueva reforma.
1: ¿Pero de dónde saca esa cuenta? Porque es que esa cuenta, así como la está planteando usted, es como si usted tuviera en su mente realmente cuáles son los recursos que se requieren para el año entrante, cuáles son los recursos que se requieren para dentro de dos años. Y, por cierto, le recuerdo, nosotros tenemos en este momento sobre la mesa la necesidad de recursos, pero no tenemos, eh, o por lo menos la solicitud de recursos, pero no tenemos ni siquiera el uso de para dónde va. ese Esa idea de que si hacemos una reforma de ocho, nos conduce a otra reforma más adelante, es una... es de alguna forma, digamos, como aceptar que efectivamente no vamos sí. a aumentar el recaudo del año entrante. Sí, pero
0: ¿de, de, ¿de dónde la saco cuando usted mira, digamos, esas estadísticas que usted las conoce bien? En, en, en Colombia, la tasa promedio de una reforma tributaria es de cada dos años. Van 12 reformas, por lo menos en los últimos 20 años.
1: ¿Por qué se atrevería a decirme, pregunto yo, solamente en aras de la discusión, que si hacemos esta reforma ya no hay más reformas? No.
0: Ah, esa es una buena pregunta, pero eso sí, ¿quién lo va a saber?
1: No, pues nadie. Claro, y como y como no lo sabe nadie, ¿va a haber más reformas? Eh, y, y sea de 25 o sea de 8 Néstor, entonces la verdad es que yo creo que uno debe ir midiendo realmente qué es lo que puede hacer la economía y uno no se puede equivocar, es como la discusión con la tasa de, de interés del Banco de la República, hay que ir poco a poco, vamos viendo cómo vamos reaccionando y vamos haciendo lo que se puede hacer, si usted le quita en este momento 14 o 16 billones de pesos a las, a, a las empresas pequeñas, medianas y grandes de Colombia a los empresarios, a los emprendedores y a las pymes le puedo asegurar, eso sí me atrevo a hacerlo, sin cañar, que en realidad la tasa de inversión va a bajar, porque es natural la gente no tendría por qué invertir en Colombia en esas condiciones, entre otras cosas porque aparecen unas cosas raras en la tributaria y es que hace mucho más sentido mucho, mucho más sentido, y le estoy hablando de una diferencia casi de 20 puntos en rentabilidad invertir desde afuera o para un inversionista extranjero en un país que tenga un convenio de doble tributación que invertir en Colombia, que invertir desde Colombia para un inversionista colombiano, lo cual parece por lo menos raro, digamos.
0: Doctor Bruce un tema que se ha dicho constantemente es que son 25 billones porque es para inversión social cuando usted dice que apenas alcanzaría 8, la pregunta es, bueno, ¿y de dónde va a salir
1: la plata para toda la inversión social claro, que se está planteando? Esa me parece, padre, le digo yo, esa me parece una parte de la parte más interesante de la negociación, o no de las formas de negociación. El gobierno colombiano, el Estado colombiano, ha venido haciendo un gasto grande. Inclusive hay quien le critica al gobierno anterior que se gastó cerca de 50 billones de pesos en ingreso social y en todas las me, todos los mecanismos de atender la pandemia. No se nos olvide que los presupuestos de estos años han traído cifras de ese tamaño no se nos olvide también que Colombia puede hacer y debe hacer y eso lo hemos dicho nosotros permanentemente una reingeniería completa de cómo se hace para atender la para atender la la, la, la pobreza y la y para, para todas las de superación de pobreza yo lo que le diría es que cuando uno plantea ese dilema es un dilema como eh, ético complejo porque es, oiga o, o, o tenemos eh, eh, políticas sociales o tenemos eh, o tenemos o, o eventualmente nos, nos planteamos o nos enfrentamos digamos a una situación compleja desde el punto de vista de mayor inversión y le quiero decir una cosa padre está demostrado y fíjese usted cuando ve las cifras del año entrante está demostrado que la mejor reforma tributaria es la reforma que produce mayor actividad económica por esa razón el año entrante va, 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 se va a incrementar en el 50 por ciento es que por favor le voy a pedir que piensen en, en, en esta cifra pasar de 100 perdón pasar a llegar a 122 billones de pesos viniendo de 81 es una uh -huh. diferencia de 37 billones de pesos que va a aumentar este año el impuesto de renta. Eso es mucho más que la tributaria. ¿Por qué se produce? Se produce por dos razones: porque hicimos si una tributaria el año pasado y porque hay actividad Pero, económica? ¿qué le
0: dice, pero doctor Bruce, qué le dice el ministro de Hacienda cuando usted le dice ya están casi duplicando el recaudo en dos o tres años?
1: Bueno, no, este, este, esta, esta pregunta no se la he hecho yo directamente a él la he hecho en, en, lo, en los foros del Congreso y además yo no se la he hecho a él y debería hacérsela porque uno tiene que ser leal en las discusiones, sí señor
0: Felipe, la última pregunta es Bruce sí. McMaster, presidente de la Ande. Doctor Bruce, ¿qué opinión le merece a usted que estén tramitando una reforma para recaudar
1: 25 billones si ni siquiera han presentado el, el proyecto de presupuesto nacional? Claro, eso fue parte de lo que decía yo ahorita, Felipe. No sabemos ni siquiera cómo se va a utilizar, pero al final lo que puede pasar es que sencillamente mañana nos lleguen con una lista. Bueno, usted me está preguntando en qué, ¿en qué nos vamos a gastar los 25 billones, aquí está la lista de los 25 billones. Y uno siempre puede hacer una lista de cosas que se necesitan en el país. Lo sí, importante pero... es que esa cifra se contraste con lo que puede hacer la economía sin afectar la actividad económica y la generación de empleo. Sí. Si no hacemos eso, tenemos un riesgo gigantesco de que no solamente no recaudemos eso, sino que se nos baje la actividad económica. Uh -huh. en cuyo caso sería pues, realmente el peor de los mundos para todo el mundo. Sí, pero uh, a manera de ejemplo, doctor Bruce, ¿usted le daría 100 millones de pesos a su hijo sin preguntarle para qué se los está pidiendo? No, claro que no, claro que no, claro que no, y yo creo que las cosas deben... por qué no, no le han exigido al gobierno que presente, que, que, que no, presente si hicimos, un proyecto
0: si hicimos, de presupuesto?
1: No solamente si lo hicimos, Felipe, sino que ayer incluso dijimos, Ajá. ayer incluso dijimos no tiene sentido que además le hayamos metido mensaje de urgencia para que salga muy muy rápido, inclusive antes de la aprobación del presupuesto general de la Nación. Eso lo sí. dijimos ayer en el Congreso, mañana tenemos eh, sesiones conjuntas de comisiones terceras de Cámara y Senado, y va a ser uno de los argumentos más fuertes que vamos a poner. Claro que le van a responder, su hijo le va a responder, no papá, yo hablo para los 100 millones, claro que tengo uso, aquí está esto, esto, y esto, y esto. Pero, en todo caso, en lo, las cosas sí deben tener un, or, un orden, y yo en eso estoy de acuerdo con usted. Por eso, muchas de las reformas tributarias han sido tramitadas más como ley de financiamiento que como reforma tributaria, que es la ley de financiamiento del presupuesto que eventualmente queda desfinanciado des, des, eh, eh, al final del mes de octubre, que es cuando se, se financia, se aprueba el presupuesto nacional.
0: Hablando sobre reforma tributaria y hablando sobre los riesgos para la las empresas en caso de que pase esta reforma tributaria. doctor McMaster, presidente del ayuntamiento, gracias por estos minutos.
1: No, por el contrario, Néstor de Azero, te doy a todos tus compañeros
0: de la mesa. With Lucky Lands lots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.